0: Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Cuenta tu Historia, después de un buen rato de estar fuera del aire, ya que estuvimos en eh, construcción, desafortunadamente por fallas técnicas que les estaremos contando, desafortunadamente fueron tiempos bastante difíciles, este, regresamos con un invitado eh, que nos está visitando, tiene poco de estar en el país, eh, su nombre es Steven eh, viene de Zacatecas es hijo de americanos pero es más mexicano que yo el brother sí. es, es una persona trae un angelote enorme eh, encima eh, a pesar de que eh, he hablado con él en pocas ocasiones pero he aprendido también de él mucho y, y lo, lo invité al programa porque yo sé que no solamente yo tengo mucho de qué aprender de él sino que me gustaría que muchos de ustedes eh, aprendan también mu muchas cosas y experiencias de él. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Hey, gracias.
1: Gracias. Súper emocionado estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Me encanta tu lugar. Me encanta lo que estás haciendo y sé que... Vas a llegar lejos en TV y, y tienes el favor de Dios y pues y eres emocionado mí, para darle. Re. Soy gringo de Cascarón, <risa> mexicano de corazón. <risa> sí. Como decías, eh, llevo toda la vida en Zacatecas. Mis papás eran misioneros eh, a Zacatecas. Yo llegué cuando tenía tres meses de edad. O sea que mi primer lenguaje fue el español eh, y he estado 38 años en México y aquí apenas llevo nueve meses en, en, en Arlington, Texas. Sí, y pues... Eh, emocionado por lo que Dios va a hacer aquí en, en Estados Unidos y pues vengo vengo por todo y a darle con todo
0: que a todo dar brother, sí, a darle ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu niñez ahí en Zacatecas? Para empezar, ¿y, y de qué parte de Zacatecas eres? Eh, mero empezar?
1: Zacatecas, Zacatecas, ahí en el este Zacatecas. Pues mi niñez, la mera verdad, cuando llegamos a Zacatecas, mi papá eh, y mi mamá, yo soy el octavo y, y eh, niño, somos seis hermanos y dos hermanas. Mis papás decidieron irse a vivir a, a Zacatecas. Nos fuimos en un en unos que lo hizo como un morojo, una casa rodante. Oh, wow. Y nos fuimos todos para allá eh, y fue bien difícil. Éramos los gringos más pobres, pobres de México, de wow. Zacatecas. O sea, la verdad, eh, nosotros lavábamos vidrios en los wow. semáforos para poder este, traer dinero para comprar nuestra ropa, cosas así. En el mercado de abastos, mis papás compraban las, las, las rejas, pero de la fruta más barata, de las manzanas chiquitas, porque éramos ocho, y fue muy difícil nuestra niñez, fuimos la verdad muy pobres. Es más, hasta con este que las ratas salían a buscar comida afuera porque no había dentro. Yeah, yeah, yeah. <risa> sí, 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 o sea, sí, no no sí. o sea llegó un punto donde era muy difícil eh, y aparte pues hubo mucha resistencia. Una vez nos rompieron 52 vidrios de nuestra casa porque pues, estábamos ahí para compartir el mensaje de Dios. Y a mi papá le, le, le quemaron todas sus ropas su ropa, closet porque no querían que vivamos ahí. Pero se, pues, se ponían a fumar eh, marihuana, a drogarse ahí en la, una esquinita de la casa y todo. Y fue muy difícil, la verdad. Pero este, fue una niñez muy padre porque mis papás pues, éramos eh, unidos, salíamos como familia. Pero sí fue una niñez en cuestión de. Nunca compramos ropa nueva, siempre era la de, de ropa usada, porque éramos wow. muchos, pero gracias a Dios nos criaron muy bien en los caminos de Dios.
0: ¡Wow! ¿Y, y tú sabes cómo.? Qué, 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 ¿Qué llevó a tu papá a, eh, precisamente a Zacatecas? O, o sea,
1: ¿Qué fue.? Qué buena pregunta. O sea, ¿Qué fue. Eh, el, ¿Por, por qué? ¿El por qué? Okay. por qué? Ok. mi por Zacatecas? Papás, eh, mis, mis papás fueron de misioneros a Perú. Okay. Eh, y allá nació mi hermano Isaac, el cuarto, y cuando se acabó el dinero, allá tuvieron una crisis súper horrible, uh -huh. que ya no tenían dinero para vivir, se les acabó la fe, se enfermaron todos, no tenían nada para comer, uh -huh. más que aparte regresarse, porque ya no tenían dinero, y cuando estaban en Estados Unidos, en Wisconsin, eh, estaban en una reunión, y llegó una señora, después de un tiempo, aparte también falleció, este, el papá de mi mamá, mi, mi abuelo, y les dio una herencia a mi mamá porque era hija única. Okay. Y recibió una herencia y estaban pensando regresar a Perú para seguir compartiendo el mensaje, porque mi papá les encantaba ser misioneros. Y llegó una señora y le dijo, John, tengo una palabra. Mi papá se llamaba John. Este, y dijo, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Dios te dice que vayas a las montañas a México. Y mi papá, como que, ¿What? no, México, no, que sabe qué, y así, ¿no? Pero se llevó, ah oh, gracias, y lo empezó a, a, a llevar a oración. Y al día siguiente estaba leyendo a mi papá la Biblia y leyó un pasaje donde dice: vete a las montañas. Y en México hay muchas montañas. Y le dijo a mi mamá: hey, sentí si de parte de Dios esto. Y a mí Dios me dijo lo mismo, que no fuimos para México. Y pues con decirte que mi papá, cuando llegaron a Monterrey, vieron montañas. Y dijeron, no, aquí no es. Y luego se fueron para Guanajuato, y luego vieron montañas, no, aquí no es. Cuando llegaron a Zacatecas, voltearon a ver las montañas, porque está la Bufa, hay, una, hay, hay un cerro cer que se llama la Bufa, uh
0: -huh.
1: y dicen, aquí es. Oh, así wow. llegaron a Zacatecas hace 30 y, ya, ya 39 años, yo, yo, yo ya tengo aquí nueve meses. Y uh -huh. así es como llegaron a Zacatecas, no sabían nada de español, se aventaron eh, el hablar este, el inglés y medio dio mucho el español, hasta que aprendieron. Mi mamá todavía habla media gringa, porque sí. ya casi no salía, pero sí, la verdad, este así fue como llegamos a Zacatecas. ¡Guau! Wow. Y tú, en algún momento de, de tu niñez,
0: pues no, no te sentías así como... O sea, no les re, recriminabas a ellos así como... hey, eh, pues yo por qué estoy pasando esto! O sea, ¿por qué no...? Porque si soy americano, ¿por qué no estoy en Estados Unidos? No,
1: porque yo, bueno, pues yo pensaba que era mexicano. Aunque sí, yo oh, quería sí. ser moreno. Porque yo me, me, me subía al techo a broncearme. Y yo quería ser como, como mexicano. Okay. Yo estaba enojado con Dios. Porque me hiciste güero, Sí, ¿no, yo quería ser como tú. <risa> y este... Yo estaba enojado porque yo quería ser mexicano. O sea, ah, okay. y hasta la fecha yo... Lo, lo repito. Tengo un cascarón gringo, pero soy mexicano de corazón. Okay. O sea... Me pongo la verde, la playera y la, me, me, me pongo la bandera de México y, y le voy a México aunque pierda, o sea, porque soy mexicano. O sea, porque he estado ahí toda la vida y nunca supe que éramos pobres hasta los 13 años cuando un amigo le regalaron una, una bicicleta para Navidad, una BMX. Y una BMX, era, o sea, no era como una, una Trek o algo así, no, era una, una, una bici. Y ahí fue cuando dije, ah, nosotros somos pobres. Ahí fue cuando me di cuenta y... Pero a pesar de eso, la verdad, mmm, yo estoy muy agradecido porque éramos una familia muy unida. Mi papá tenía el tiempo para... nos enseñaba los caminos de Dios y cada viernes teníamos... se llamaba Family Day. Era día de familia. Nos llevaba a pescar, a escalar, a algún baneario. Okay. A veces era como que, hey, este viernes va a ser de película con papitas y, y refrescos. Y pues era como que, wow, refresco, papitas, porque no nos dejaban comprar chucherías, pues éramos ocho, imagínate sí, sí, sí. y entonces este, pues la verdad era algo muy padre y, y la verdad no, nunca, nunca llegué al punto de decir, hey, ¿por qué discriminar o por qué estamos así? no, porque yo pensaba que era mexicano, o sea, yo nunca pude decir, hey, pues la vida de Estados Unidos era mejor, no, ¿por qué? Porque yo llegué de tres meses a sí, Zacatecas wow. ¿Y, y llegó a abrir una iglesia tu papá luego mi papá abrió una iglesia en, en, en la cochera y uh -huh. ahí duró ahí varios años y después ahí el gobierno nos dijo que la teníamos que cerrar. Iba a construir una iglesia, compró un terreno y los vecinos no lo dejaron construir, vendió el terreno y luego después mi papá empezó a ayudar. Eh, a, 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 hizo una iglesia, se la traspasó a un pastor y luego lo empezó a ayudar porque mi papá era conferencista de, de la evolución y la creación, acerca del Big Bang, uh -huh. del Arca de Noé, de los dinosaurios. Okay. Eh, y él, él era científico, entonces él, él, mi, mi papá daba conferencias de la evolución y la creación. Entonces, okay. este y aparte mi papá empezó a ayudar a iglesias, a pastores, a cómo crecer, de misiones y disipar mm. a las personas. Y se iba de iglesia a iglesia eh, tiempos de dos, tres años, y luego a otra iglesia ayudando a los pastores.
0: Ok, pero sé que ahora sí que... Eh, estaba estaban este permanentes en, en Zacatecas o
1: sea eso oh, era... sí o sea, totalmente mi papá cuando bueno mi papá falleció el año pasado pero uh -huh, dijo si Dios quiere aquí me muero y aquí me entierran. Uh -huh. y él, mi mamá está allá todavía y dice aquí me quedo hasta que Dios me lleve con Dios yo aquí ellas son ellas Zacatecas mi mi casa es Zacatecas
0: oh wow qué padre sí la verdad sí o sea, qué que, que tremendo. Entonces, uh, y, y tú, ¿cómo fue? Uh, dices que a, a tus 13 años, cuando tú te diste cuenta que, que tú eras, por, imagino que empiezas a ver las cosas de diferente manera, ¿no? O sea, sí, claro.
1: Totalmente. Pero fue,
0: fue, fue, fue por tus amistades, o sea, eh, con las personas que te empiezas a, a juntar que... ¿Empezó a cambiar un poquito
1: tu manera de pensar en, en ese aspecto? Donde... No, simplemente yo supe que no éramos una familia rica o algo así, pero yo sí empecé a ver de que, hey, ¿por qué no compramos cosas nuevas? O sea, no porque no tuviéramos mucho dinero, no éramos felices, éramos felices. Pero yo supe ese momento que no éramos ricos, sino que éramos pobres. Porque mi papá, cuando queríamos comprar unos tenis, él decía, yo te pongo 10 dólares, tú pones los demás. Y, y unos, yo quería unos tenis Jordan o algo así, que estaban 100 dólares, 120 dólares. Y yo me iba a lavar vidrios a los semáforos. Y uh -huh. me ganaba en aquel entonces 15 mil pesos diarios. O sea, bueno, de las monedas grandes. Eso ah, sea,
0: ok. O sea, lavábamos
1: yeah. vidrios y lo ahorrábamos. Para cuando íbamos a Estados Unidos, nos comprábamos nuestra ropa nueva. Porque ellos nada más nos compraban de, de Goodwill, la ropa. Sí, ¿Y hey, saben qué? Busquen el, 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 el the tag anaranjado. Era lo más el roto, lo más barato Sí, sí, sí. Entonces, así, pero este, toda la niñez, bien. Y hasta el momento que yo me vine a trabajar a Estados Unidos, cortando el pasto. Y empecé a ganar mi dinerito, compré una moto. Y luego, después de dos años, lo vendí. Y luego, un amigo, eh, a los 19 años vi que vendía carros, y dije, Ey, a mí me gustan los carros, y yo, tu, yo estudié mecánica, soy ingeniero en máquinas de conversión interna, y dije, Ey, yo no quiero ser mecánico, quiero mejor vender carros, porque sí, no me quiero ensuciar, y andar abajo, sí, sí. Mira, mejor me paseo y los vendo, Ay, sí, sí. y vi la, un amigo, y, y empecé, y así, empecé a vender carritos en, en Zacatecas a los 19 años,
0: ok, eso fue mi, digamos tu primer negocio fue,
1: sí mi primer negocio que hice fue me gané seis mil pesos y yo dije no manches soy el, el hombre más rico de México, sí, sí. <ríe> o sea me sentí que dije seis mil pesos no hice nada más de comprar un carro y así, y me iba a Monterrey compraba uno y empecé mi negocio así y empecé a prosperar y empecé a, a invertir mi dinero eh, allí y empecé y ya empecé y luego después me vine a Houston a trabajar un año y medio a los 21 años Junté todo mi dinero, me llevé camionetas, carros, jetskis lanchas y una moto, hacia una caravana, y empecé a vender carros y empecé mi negocio a los 21 años. Ok. De, de vender carros. De vender México, carros. Ya, te, tuve un lote de autos y eh, me casé a los 24 eh, con mi... mi con
0: esposo. tu esposa. Pero regresando un poquito me antes, regresa. bro, ¿cómo sí. fue, ¿cómo fue tu, tu, tu adolescencia? O sea, ese... Ese, esa transición de, de 15 a 20 años bueno, yo era tartamudo de pequeño a mí okay. me echaban carrilla, porque yo era muy tartamudo fíjate que yo también bro de hecho todavía cuando, cuando de hecho sí, 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 de hecho todavía ¿Será? es que de repente hablo en lenguas de repente hablo en lenguas todos los días rambo rambo, a, rambo, a, rambo. A, sí. sí sí entonces de repente pero tartamudeaba más de, de, de pequeño o de adolescente no yo mucho yo yo sí.
1: tartamudeaba pero machín sí, de repente sí. toda mi esposa me echa carrilla porque de repente me traba la lengua o sí es que más cuando habló
0: del, del inglés el español sí. o el inglés Estoy inglés, sí, en sí.
1: inglés, entonces la verdad sí me... De, no, de, de los 15 años, eh, era cuando tenía mi moto, yo era feliz con mi moto. yo, yo mi... Si yo tuviera mi moto, gasolina y cigarros, era feliz. <risa> sí. Porque empecé a fumar a los 12 años. Oh wow, perdí, tan pequeño. A los 12 me perdí, malas amistades. Este, empecé a robar <risa> estéreos de carros, rompíamos los vidrios. O sea, por las amistades, empecé a grafitear. Éramos de una banda, se llamaba FBI Oh my God Y pues Tumbado, Cholo y La Fregada ¿En serio? Sí, o sea los, el, así, no, de, Usaba pantalones FUBU Wow, o sea, así sí, de sí, con sí. rojo, así como sí. o sea, en tu ahí con mi gorro y hey, qué onda, y caminaba con la pandanaza medianalga y eh, todo eso. ¿Y qué te decía tu papá? O sea, no, sea, no. No, me, 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 no estaba de acuerdo con las amistades, pero como yo era el rebelde, era el imperactivo, a mí me daban pastillas para tranquilizarme. Oh, yo sí. era demasiado imperactivo Y como éramos homeschool, mi mamá llegó a un punto de que no pudo conmigo, ni aunque me daban pastillas para tranquilizarme, me metieron a una escuela. En, en, en la secundaria, en la primaria, sexto, y luego duré eh, secundaria y prepa, pero porque no aguantaban conmigo, porque eras demasiado interactivo, pero en ese, en ese lapso fue cuando yo me perdí, era la oveja negra de la familia.
0: ¿Tú, tú eh, ¿qué, qué número eras de, de los ocho hermanos? El más chiquito, no, el sí, el bebé, y el baby.
1: Sí, sí, sí sí. No, pues
0: desafortunadamente luego el más chico es el más problemático, bro, eh, no, ¿eh? problemático Es el más ya,
1: consentido Pero cuando nací yo, dijeron Encontramos la perfección la <risa>
0: <maravilla">.
1: <risa> sí. no, porque sí. no lo hallaban, no lo hallaban no, Pero sí. ya gracias a Dios cuando yo nací sí. yo Dijeron, ya encontramos lo que estábamos <risa> buscando Sí,
0: <risa> no, el no, y es que el pequeño Corre la suerte sí. que es el consentido sí. Y que, que le permiten no, sí. todo Porque sí. el más grande sí. es el que oh. Lo disciplinan y, sí. y como que Ya le van bajando sí. los papeles de de niveles y ya de el último ya que haga lo sí, que quiera sí, eso así ya estaba sí. yo sí, 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 sí porque sí. Pues, o sea, yo por eso por eso dice nombre no, pues como para que te hayan dado chance de de así de, sí, de no me o sea, mira,
1: mi papá sí llegó un momento de que me dijo hey necesitas dejar de fumar eh, sabes qué tu vas a castigar me castigaba me nalgueaba eh, bro, yo no quiere dejar de fumar por mis amistades, bro. Yo, eh, yo hasta sí. pagaba 100 pesos por un cigarro, porque era o sea, fumaba machín o sea, mm. una cajetilla al día o dos o sea, yo era adicto machín mm. yo, yo amaba los cigarros o sea, probé la, la marihuana y no me gustó, la neta no quise probar la coca porque mis amigos lo hacían y dije, si me gusta no tengo el dinero para pa, 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 pagarlo, <risa> no, así pensaba dije, no manches, porque esto es caro yo no sí, tengo, sí. Pa, para cigarros si sí tengo, pero ya no voy a tener gasolina para mi moto y decía, no, mejor no <risa> a lo mejor no la pruebo <risa> pero, pues, no, mira, no, dije, no la voy a probar porque sé que se pone bien happy y es caro, o sea, sí, cosa. no, la neta no lo probé, la mera verdad, y gracias sí, sí. a Dios que no lo probé, y mira, hasta gracias yo llevo ya casi 10, 20, no, 20 años eh, sin fumar y sin ponerme borracho, gracias a Dios. Wow.
0: Me... Entonces, deja, a los 11 años dejaste de los vicios, digamos. A los 19
1: años tuve una exnovia, eh, la caché con un señor. Eh, Pensé en suicidarme, estaba a punto de suicidarme. Oh, wow. eh, estaba afuera comándome un cigarro y sale mi mamá y me dice, hey, hay un espíritu de muerte que te quiere matar. Wow. yo le dije a ti, ¿quién te dijo? Porque yo, yo decía, nah, los cristianos son unos hijos de la mañana y yo se les rayaba y decía, ah, ustedes, porque yo no creía. Uh -huh. Cuando mi mamá sale eso y, y, y este y yo sí me asusté porque yo ya tenía el plan de suicidarme, ya tenía todo planeado. Y, y mi mamá sale y me dice, hey, hay un espíritu de muerte. Entonces, en ese momento yo me y dije, wow, y me acuerdo que Dios en mi corazón me decía, hey, déjame, te ayudo, Steven, déjame, te ayudo. Y yo decía, sí, después, pero es que Jesús, no, es que tú no puedes. Y es que yo no quiero dejar de fumar y no puedo dejar de fumar. Y la pornografía, no manches, ella hizo la pornografía, o sea, sexo, mi exnovia, no manches, no, qué aburrido ser cristiano. Sí. No, neta. Hey, yo sí pensé, dije, no, no, ya no sabores, eso, ya te dije yo, ya, Dios, Y ese momento en la iglesia y me entregué a Cristo, un 2 de octubre, y, y este en ese momento, este la verdad sí me entregué a Cristo y desde ahí no he vuelto a fumar ningún cigarro, no me he puesto borracho, sí me he hecho unas cervezas de vez en cuando con mi esposa, me gusta mucho el azul el clamato. Mis amigos cercanos saben que me gusta la sucamata, pero me tomo una o dos para el calor. en más? No. Sí, sí. Este, no le no veo malo, pecado y nada. Y desde ese momento empecé a, a servir a Dios con los jóvenes y a darle.
0: Dice este un, uh, un, un pastor que me gusta mucho, este, Dante Gabriel, oh, sí. que dice este, que ser, conocer de Dios o ser cristiano es como, este, como la mafia. Una vez que uno está adentro ya no sí. puede salir. Ya. Y es, y es bien cierto, pero, o, sea, o sea, como a ti te pasó y a mí me pasó de cierta manera que cuando, de igual manera, lo conocí hace muchos años, lo conocí y, y ya me había sacado de un, de un lugar y de un momento muy, muy feo en mi vida, de las drogas, de igual manera, me intenté yo sí me intenté suicidar. Wow. Me, me intenté, de hecho, quitar la vida tres veces. O sea, cuando digo me intenté quitar la vida tres veces porque me, 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 me drogué de una manera de... Por de, ejemplo, de una vez eh, me drogué como tres días seguidos sin dormir. ¡Wow! Tres días consumiendo eh, químicos sí. sin dormir nada, ni comer nada. ¡Wow! Y pues, o sea, imagínate, o sea, ¿quién lo aguanta? Yo conocí... He conocido personas que... Pues no aguanta ni una noche, o sea, una sobredosis, pum, se murió. Yo me aventé tres noches, tres noches seguidas sin comer, wow. ¿no? Y, y no me morí, y yo estaba así, y, y lo peor, bueno, no lo peor, verdad pero me acuerdo muy bien que sabes que hasta consciente estaba, bro, o sea, estaba así como, como estoy Normal, ahorita, sí, sí, sí. yo así como, y aquí me voy a morir, ¿O qué onda? <risa> no, de verdad, yo estaba así como, ni, ni para esto soy bueno, caray, o sea, yo estaba sí. muy deprimido. Claro. Y, y es precisamente eso, o sea, tu mente, o sea, es tu peor enemigo, sí. o sea, es, es tu peor enemigo y es también donde se mete el espíritu de muerte y el, los demonios y donde te ataca con todo, es en la mente y en ese momento me ganó y dije, no, ya no quiero vivir más, me intenté, te digo, tres veces, en tres diferentes wow. ocasiones me intenté matar y este... y <coughs> y bueno, Dios sabe por qué no, bueno, ahora ya sé por qué, uh -huh. después de tantos años, este, y bueno, pasó ese proceso, y regresé a, dejé de tomar, de fumar por ocho años, wow. este, por ocho años, y obviamente, no, estaba en una crisis de mi vida, que estaba en el piso básicamente, y fue a subir, no sé que para arriba, y, pues, te confías y empiezas como... No, pues. y, y es como todo, ¿no? Yo, yo pienso que en mi caso, uh, y lo he visto en muchos casos, que es, todo empieza por poquito. O sea, así como así que, empieza todo. Así como, ah, pues nada más, algo leve, ¿no? Pues, y, por ejemplo, a mí me costó muchísimo... Y todavía el cigarro, bro. o sea, yo te entiendo totalmente. No, o sea, yo yo, te, cigarro, yo, yo, yo no, empecé a no sé. fumar también desde, o sea, yo, yo empecé a fumar también como a los 13, 14 años de ah, edad. Bueno, imagínate sí, también. Igual,
1: yo a los 12.
0: Entonces, uh, pero cuando yo uh, decido dejar las drogas. De, incluso decidí dejar el cigarro porque hasta me fumaba un cigarro y me salía cocaína, bro. o sea, tanta droga que traía ya en el sistema. Yo hacía droga ya sin ni una gota de alcohol. O sea, ah, yo, yo hacía. Para mí, cocaína era como un Monster o un Red Bull, o sea, era todos los días. O sea, era así. Más era nomás, motor. pues, cigarro. Uh, sí, eh. era todos los días cocaína. Yo, la verdad,
1: tío, yo no lo probé igual y cuando a los 19 años que me entregué a Dios, desde ese momento probé la marihuana y no sé la, sí me puse borracho varias veces pero no era hasta o sea no no tengo muchos amigos que ya no están y, y que están perdidos en, en, en la cosa no, o, sea, sí. o sea, tú sabes, ¿verdad? Pero, pero gracias a Dios a los 19 años me entregué a Cristo, y a partir de ahí, bro...
0: Y fíjate qué casualidad, bro, porque yo desde los 19 años, tengo desde los 19 años que estoy limpio de drogas. ¡Wow, qué chido! desde los 19 años yo también estoy limpio de... Yeah, de ¡Vamos, de, de, empatados! <risa> <¿sabes risa> ¡Sincero! Sí. sí, básicamente desde ahí, bueno, pero yo, yo recaí lo que fue en el... En... En el alcohol, digo, uh, ocho uh, dejé de fumar y tomar por 8 años y después volví a recaer. Wow. Entonces, este, no fue igual. Eh, en esos 17 años, digamos como 4 veces nada más me emborraché, o sea, sí. porque me daba miedo tomar lo suficiente y perder y recaer en la droga, pero gracias a Dios, o sea, nunca sucedió eso, pero siempre tuve como que cuidado de no caer en lo que... Más me había hecho daño que había sido la droga, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, pues, una cosa lleva a la otra y así. Entonces, sí. también los demás vicios, pues, al final de cuentas, no dejan de ser vicios, no claro. te dejan de afectar y, y te llevan a otras cosas más. Y a más. otra,
1: y a otra, y a otra, y a otra.
0: Uh -huh. claro. Y al final de cuentas, pues, te van alejando de Dios. Claro. Y siempre. al final de cuentas, o sea, uh, es lo que el enemigo uh, ocupa para decirte, eh, amén, pues... Te hace sentir de una manera tan, tan mal que te empiezas a ocultar o te empiezas a esconder de él o te empiezas a hacer un lado. Y pues obviamente te haces tanto de un lado de él que ya cuando te das cuenta, pues ya estás. Primero llegan esas esos alertas, esos warnings de que, hey, está. Siempre
1: Dios te va a poner algunas warnings para que no llegues hasta ese punto.
0: Sí, pero se van apagando esas es, o uno chico. los va apagando esas es alarmas. cada
1: vez cuando Dios te anda te dice hey no y luego uh, la que sigue hey no y luego hey no y luego hey no y ya. luego sí y ya después ya no lo escuchas sí ya
0: no es que, y cada vez y de hecho se vuelve peor y peor la cosa sí. y después ya He estado ahí ya está ya está gruesa Gracias a la, la onda, ¿eh? O sea, sí. digo, no, no me espanto de nada. Sí, sí, sí. Es, pues, es un... Pienso que todo es con un propósito en esta vida. Este, pues, gracias a Dios que... Eh, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Digo, en algún momento estaré contando... Pero todas este, las cosas nos este, este ayudan a bien. Ese este testimonio,
1: sí. O sea, Dios lo va a usar para nuestro bien. Sí. O sea, cuando tú amas a Dios, dice que todas las cosas, es, todas son todas. Las que no entendemos, o sea, todo esto que estás pasando tú, Dios lo va a usar para bien si te agarras de Él. Yo sí. he pasado por muchos lugares, situaciones difíciles donde yo, bueno, podemos hablar de eso, pero donde yo he sentido que me estoy viendo loco, o sea, he pasado por momentos de sí. los malos en México, me detuvieron, o sea, ha sido muy difícil, bro, pero gracias a Dios, aquí estoy y... Tenemos que representar a Dios con credibilidad, o sea, reflejar al mundo quiénes somos y darle, no sé, darle a, la, a, a este mundo, eh, como me encanta decir esto, dice, yo quiero representar lo que significa ganar en la vida. O sea, quiero representar a Dios en esta vida para que la gente vea qué es ganar. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. pues, no sé, eso es, eso es lo que...
0: Y regresando o sea, a tu historia, cuando empezaste a, a, ahora sí que a progresar en tu negocio, bro, cuando empezaste a crecer económicamente ahí en Zacatecas, ¿en algún momento se dice que el éxito te, te afectó o afectó tu relación con Dios? No, nunca o jamás. O con tu esposa o con tus hijos o que te afectó personalmente, o sea... Que te tenía financieramente.
1: No, no, porque... Yo, yo creo cuando empecé a vender carros me empezó a ir bien, a ir bien y, y cada vez más a, a ganar más dinero empecé a, a, a así como a, a verme un poquito más próspero, empecé a tener un poquito más de, de carros y nunca nunca llegué como que nunca dejé que el dinero me llegara a la cabeza o nunca dejé que el, que nunca permití que ah, ya tengo lana y yo estoy ganando Gracias a Dios, sí ganaba bastante bien, me iba muy bien, estaba bendecido, pero yo siempre tengo una filosofía de que eh, el dinero, yo no le sirvo al dinero, el dinero me sirve a mí. Y para que el dinero no, no me atrape, porque eh, mucha gente piensa que el dinero es malo, el dinero en sí no es malo, el amor al dinero es malo. Mm. Y yo, yo tengo esta filosofía de que si tú le das el 10% a Dios y lo demás es tuyo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo creo en el diezmo, siempre diezmado. Pienso yo que Dios prefiere tener la bendición de Dios con el 90% que el, el 100% no bendecido. Eh, he vivido con esa filosofía. Tengo un amigo que es de Monterrey que gana muchos millones y le pregunto a un amigo mío que es pastor, hey, pastor, ¿cómo le hago para que el dinero no me atrape? Y le dijo, tú dale a Dios el 10% y gástate todo lo demás. Y esa es mi filosofía. Eh, he vivido así desde que me convertí. Me acuerdo cuando di mi primer diezmo, porque yo trabajaba con mi papá y ganaba 500 pesos por semana. Y yo diezmaba 50 pesos. Recuerda que cuando me gané mi primer tío, eran mil pesos. Y yo tenía que diezmar 600 pesos. Imagínate en mi mente, yo dije, no manches, ¿cómo voy a diezmar 600 pesos? <ríe> si yo ganaba 500 en una semana, ¿me entiendes? Sí, sí. Todavía me acuerdo sentado en mi cama y pensando, voy a darle a Dios estos 600 pesos, y luego volteé y dije, no manches, tengo 6 mil, y ¿sabes qué? Desde ese día he decidido Dios aún aquí en Estados Unidos, cuando he tenido que diezmar 10 dólares, porque me gané 100 dólares nada más, uh -huh. o sea, y si eres fiel en lo poco, Sí, mucho. Y yo creo esa filosofía, yo creo lo que hice Dios, eh, lo he vivido, lo he comprobado y hasta aquí Dios no me ha dejado. Eh, quiero más eh, y sé que Dios puede confiar en mí porque he sido fiel en lo poco. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo comparto contigo muchos es, esos ¿Sí? pensamientos. por sí. yo Creo mucho yo en, en la ley de, de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Lo claro. que siembras es lo que vas a cosechar. Así es. Mientras, obviamente, mientras más siembres, pues más vas a cosechar. Claro. Y eso, o sea, y obviamente, si siembras más, incluso del 10%, pues sí, vas a claro, cosechar ya más, más del prendas, 10%. Ya, una vez yo regalé es, un carro
1: y él me dijo, hey, ahorita le estaba diciendo a un amigo hoy, y me compré un carro y me dice, Dios, quiero que le regales ese carro a esa persona. Yo volteé y dije, Satanás, te reprende. <risa> sí, sí. ¿Quién es hablando? Y, y, y hablé con mi esposa. al día siguiente le dije, y ¿sabes qué? Sentí de parte de Dios regalarle este carro a esta persona. Me dice, a mí me dijo Dios hace dos semanas. Y fui, le puse llantas nuevas, le puse el clutch nuevo, le puse tanque lleno, le, le, le puse el carro a su nombre, le puse un volante y todo, y sus llaves. Fui, los papeles, le toqué la puerta. Le dije, Dios me dio que te dijera este carro. Y estaba llorando y le regalé un carro, bro. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo no es mío, es de Dios. Y yo solamente sí. estoy para para administrarlo, administrarlo bien. Y, y pues, dice, mira, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Sí. Eh, Dios da, Dios quita.
0: ¿no? Oh, sí. No, sí. Eso sí lo sé. Sí. Esa es mi filosofía, sí. bro. Es mi
1: filosofía. Ah,
0: eso sí, yo lo sé. así si que un día lo, lo tienes y te, decían, te te cierras cierra la llave. No, pero... La llave. Te cierra la llave y ahí se acabó todo, hermano, o sea, no, sí. o sea, haces las cosas bien y te sí. cae bendición, sí, y también de igual manera cuando se te va, van las cabras al monte, sí, <risa> también, sí, 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 ya, sí, o sea, sí. uh, no, eso a mí me, me ha pasado varias veces, <risa> la neta, y y bueno, pues también ¿no? ahora sí que es como como un padre, ¿no? También, ¿no? o sea, bueno, yo la claro. tomo a Dios como un padre. que Yo, desde que cuando conocí a Dios, le dije, quiero que tú seas mi papá, o sea, mi papá te va a tomar como mi papá. Y cuando tuve a mi hija y la tuve en mis brazos, me acuerdo que. Y era bien tremenda mi hija, bueno, era mi primera hija y era y era bien tremenda. Y me acuerdo que la tomé en mis brazos y le decía a mí, adiós, y nada más. Te pido que me ames como amo a mi hija. Yo sé que me, o sea, eh, eh, obviamente espiritualmente sé que me ama más él a mí que yo sí. a mi hija. Oh, claro. Pero pero carnalmente, obviamente, o sea, carnalmente es como que diferente cargarle a tu a tu hija, ¿verdad? O sea, sí. este, y, y, y tomarlo como como Abraham, que dice en el Padre de la Fe, cuando dice, ve y sacrifica a tu hijo, pues no es como que cosa... Ah, sí, real, hago, sí. sí. Si sí, me entiendes, entonces sí, este, sí. sí le dije eso y pues sí, ¿no? Es apenas uh, un brother de una este, que, que me ha estado apoyando, es un pastor que me sí. ha estado apoyando, en, eh, que me ha estado apoyando y que me empezó a apoyar desde que empecé a pasar por este proceso difícil sí. y este y bueno también Dios me puso que, que hiciera algo por él y entonces cuando lo hice, este, pues no lo esperaba él y especialmente porque él está en México y él, él no me conoce personalmente, él, él no sabe, a, a, o sea, sabe que tengo negocios, pero no sabe a ciencia cierta quién claro. soy ni nada, ¿no? Sí. Incluso este, un día dijo este, en, por teléfono, ¿no? Pues yo sé que tú no vienes a la iglesia, en mi iglesia no vas a diezmar en mi iglesia y no vas a hacer esto y lo otro, pero, y yo dije, pues nunca sabes, ¿no? O sea, no, no, no debes de, uh, ¿cómo se puede decir? O sea, de ser tan o, o negativo o de pensar que, o no tener fe, porque sí. no sabes quién está del otro lado del del teléfono, del, del teléfono ¿no? Entonces, bueno, total que él me dijo algo que quería, que tenía un sueño, por así decirlo, un sueño familiar, y entonces me lo puso en el corazón, le dije, no, pues yo te ayudo con eso, y, y pues puso, se sacó de onda, se puso contento wow. y me dijo, oh, man, dice, no, dice, la verdad que, pues mi esposa y yo estábamos muy agradecidos contigo, no, 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 no lo esperábamos, y le digo, ¿por qué no?, y le digo sí yo, brother, yo, o sea, a mí me dio un poco de risa porque le dije, brother, si yo soy, yo siendo el, la oveja negra de papá, me ha consentido tanto, o sea, usted que, uh, o sea, ha ayudado tanto y que, pues, o sea, le ha servido tanto. Pero lo que voy es de que lo hay, hay personas que no tienen la bendición porque no la han pedido. Claro. No porque no esté. Uh -huh. O sea, realmente es. Pide,
1: ¿no? O sea, yeah.
0: no tienes por qué no pides. Sí, no no pides. Yeah. O sea, realmente eres buen hijo, uh -huh. pero o sea, si eres buen hijo, pide. O sea, ahí está. Nada más, sí, pide. Y es. si no te va a hacer daño también. Sí, claro. Porque si te va a hacer daño, pues también no pierdas algo que también claro. si no te va a hacer daño. Sí, sí, sí. O sea, es como mi hijo Gerta, que quiere que le compre el Go y ese que <risas> digo... O sea, eh, sí quisiera y sí puedo, pero también me pongo a pensar y digo, no este vato se va a estamparse <ríe> por allá, o sea. <ríe> pero, o sea, hay que pensar también si, si realmente, más allá de ser un bien, sí. no va a ser un mal. Claro. No por, por complacer uno va a terminar haciéndole un daño a. Sí. A su propia familia, a sus propios claro. hijos, pero cuéntanos, eh, cuéntanos un poquito acerca de, de tu proyecto bro, que me decías fuera del aire que tienes en mente, para darle una, bueno, una, una de, introducción.
1: Bueno, para terminar de Zacatecas, eh, cuando me entregué a Cristo, eh, a los Ajá. 19 años empecé a servir con los jóvenes, eh, empecé a hablar y predicar ahí con los jóvenes y luego después ahí Dios me llamó a ser pastor decidí empezar una iglesia con 12 personas en la casa de mis papás y okay. fui pastor por 7 años en Zacatecas, una iglesia llamada New Culture. Y luego, aparte, ya cuando mi papá falleció el año pasado, este, eh, Dios me dijo que mi tiempo ya había terminado en Zacatecas, que me viniera para Estados Unidos. Puso unos sueños en mi corazón, aquí es donde voy con los sueños. Eh, tengo unos sueños muy grandes donde quiero hacer un movimiento de... ¿Cómo hacer que las personas puedan vivir una vida extraordinaria? Eh, del versículo Juan 10.10, 10, porque eh, el diablo viene a matar o tarde a destruir, más bien porque tener vida y vida en abundancia. Y yo creo que Dios quiere que cada ser humano tenga una vida abundante, y yo lo traduzco como extraordinario. O sea, Dios quiere que tengas un matrimonio extraordinario, una familia, quiere que seas próspero en tus finanzas, quiere que tengas un, un buen cuerpo, Quiere que tengas una buena mentalidad de crecer. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y eh, yo siento que muchas personas son flojas. Muchas personas no quieren pagar el precio. Muchas personas eh, están, están viviendo la vida muertos. Están viviendo sin pasión. Están viviendo una vida ordinaria. Y el diablo está ganando territorio. Yo quiero despertar a todos los humanos o mexicanos, gringos, quien se ponga para que realmente pueda vivir una vida extraordinaria. Son cinco pilares donde realmente tenemos que trabajar para vivir. No puedes ser bien bueno en un pilar y los demás estrellados. No, tienes que ponerle esfuerzo, pasión, acción. Siempre he dicho que tienes que hacer tres cosas. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante y tienes que ser intencional en cada área. Si tú no eres intencional, no eres constante y no eres disciplinado, no vas a lograr nada en la vida. Uh -huh. Y yo llevo... Eh, 19 años, 20 años, levantándome temprano a pasar tiempo con Dios. Eh, le prometí a Dios ir a, ir a hacer ejercicio todos los días hasta que me muera, cuando pueda. Eh, decidí eh, amar a mi esposa sobre todas las cosas y, y cuidarla y proveer para mis hijos. Leo todos los días, mínimo una hora, una hora al día. Creo, o, sea, o sea, es como eh, mi, 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 mi modelo, pues. O sea, quiero seguir creciendo. Si dejas de crecer, dejas de vivir. O sea, uh -huh. mucha gente... ¿Está viviendo la vida muerta o sin pasión? Comer, trabajar, dormir. Comer, trabajar, ah, perdón. Comer, trabajar Netflix, dormir. Sí, Comer, sí. trabajar, o sea, viven en un mundo donde están desperdiciando la vida. Hay más. Sí. O sea, y eso es lo que yo quiero transmitir, que la gente pueda vivir una vida extraordinaria, próspera, sí, millonarios. Pero para poder bendecir a más personas, para, para poder hacer todos los que tus sueños quieras hacer. Mm. Tu matrimonio, tu familia, tu salud. Mucha gente se muere bien joven, ¿por qué? Porque no cuidó su salud. Y luego llega mi pastor, ore por mí. Me tragué 50 cocas en un día y tengo diabetes <risa> y que Dios me sane. Sí, ah, sí, sí. Es como hay un dicho que dice, eh, mi cuñada lo decía mucho, ayúdate que yo te ayudaré. O sea, necesitas tú mismo empezar a que decir, hey, voy a cuidar mi cuerpo, hey, voy a cuidar mi templo, voy a cuidar mi matrimonio, voy a invertir, vamos a ir de novios, voy a ahorrar, voy a invertir en mi negocio, voy a emprender, voy a lograr, voy a ser cabeza y no cola, voy a empezar a, a ser de bendición, quiero representar lo que es ganar, en cada área, en mi cuerpo, en mi mindset, en mi vida con Dios, en mi matrimonio, con mis hijos, o sea, en todas las áreas. Eso es lo que yo quiero que la gente sepa y creo que todos tenemos grandeza dentro de nosotros. Dios Gracias. ha depositado grandeza y tú, amigo que me estás escuchando, amiga, tú tienes grandeza dentro de ti. Yo sé porque nuestro Dios no hace piratas, nuestro Dios hace puros originales. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Tú no eres un accidente, no importa lo que has pasado. Dios tiene cosas grandes, un plan maravilloso, perroncísimo, fenomenal, dice <risa> mi canal, en, en un futuro. Pero ¿qué pasa? Que hemos creído las mentiras del diablo y vivimos una vida ordinaria y somos del montón. Tú no fuiste creado para ser del montón, fuiste creado para ser cabeza y no cola. Ese es mi mensaje, bro. Buenísimo, bro. Buenísimo. Y aquí estoy en Estados Unidos, todavía llevo nueve meses, le dije, Dios, ya llegué aquí, ¿qué sigue? No sé qué es lo que quiere que haga yo aquí, pero sí quiero crear, ayudar a las personas a que vivan su máximo potencial, que vivan una vida extraordinaria. Estoy escribiendo un libro que se llama Una Vida Extraordinaria. Eh, estoy tratando de ayudarle a las personas a que realmente crean en ellos, porque Dios cree en ti. Uh -huh. Yo creo en ti, más vale que tú creas en ti. Sí. Porque de nada importa si Dios cree en ti y yo creo en ti y tú no crees en ti. No, claro. Que uno,
0: uno tiene que creer en sí mismo porque si no...
1: Eh, o sea. Exactamente. Y mucha gente no cree. Ahora, si he, yo he pasado por ese momento de duda de que podré lograrlo o no porque te digo a ti. Yo apenas vengo llegando a Estados Unidos y yo quiero tener, emprender negocios, tener empresas, tener financieramente, ganar millones, sí. Pero si no creo que lo puedo lograr y no lo puedo ver, si lo puedes ver, lo puedes obtener. Mucha gente no cree y no lo puedes ver porque no has cerrado los ojos, no has imaginado lo que Dios ha depositado dentro de ti. Entonces, hay que creer para poder ver. Al que cree, todo él es posible.
0: Claro. Sí, sí. yo pienso que es, hay veces que uh, son unas líneas muy delgadas también ¿Sí? porque, uh, como te digo, muchas veces, uh, especialmente cuando conoces de Dios, es, es, una, es una línea muy delgada entre el éxito sí. y, y, y especialmente cuando se habla de finanza. Claro. Porque eh, si, si, si hablamos de eh, especialmente de, 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 de conocer de Dios, una de las cosas que más le cuesta incluso al cristiano o, o a la, o cualquier religión, de hecho, en general, en general, en general, sí, 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 en sí. general o sea, hablando en general, es, son dos cosas, el perdón oh, sí. y el dinero. Claro. O sea, cuando les tocas el, el que tienen que perdonar o el que tienen, o, o el, el tema del dinero y hasta las personas de la iglesia. Sí, claro. Uy, uh, cuidado. Ya tocaste o sea, los botones sí, que no quieren. Sí. O sea. No, pero es que como, o sea, he escuchado gente de la iglesia que dice, no, es que en esa iglesia ahí no piden dinero. Eh, mejor vete allá, porque ahí sí, en esa no, eh, ahí sí tienen lana, o en esa no te van a pedir lana, y ven como si, o sea, no sé de qué manera ven, ven sí. el tema de, les molesta tanto eh, que les toquen el tema del dinero, sí. en, en todos los aspectos, entonces, ah, y no se dan cuenta que incluso ahí es donde está la bendición, claro. o sea, yo no, yo, yo no tengo, o yo no tengo lo que tengo, porque ¿cómo te digo? o sea, una de las razones porque, por las cuales lo tengo es porque es sembrado, sí porque es sembrado, o sea, y como te decía cuando tú me decías, pero, ¿pero ¿cómo lo hiciste, bro? O sea, ¿quién te acomoda aquí? O, sí. ¿o ¿quién te acomodó yo O sea, fíjate que, que me estás preguntando, pues nadie, o sea, realmente Dios, o sea, realmente sí, no, no que sonar religioso, sino que, pues, o sea, realmente estaba ahí y... Y como te decía, realmente yo ni quería uh, entrar, abrí otra compañía. Se la estaba ofreciendo a alguien más yo y él no la quiso. entonces dije, ah, pues entonces la voy a abrir yo. Y así, pero ni siquiera yo tenía la intención. Y después me llegó lo de la otra compañía y la abrí. Pero... Y Dios me fue pro prosperando. Pero también cuando cada vez que me salgo del carril me cierra la llave. Entonces, o sea, así como que nada, no, 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 Deja de salir el, 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 el agua del grifo, ¿no? Sí. Entonces, este. Uh, por eso también es, es como. Es importante ten, tener fe, a pedir, pero también, o sea, saber que las cosas no se te van a dar si realmente Dios sabe que el final del camino, porque Él ya sabe dónde cuál es tu camino. Sí. Entonces, ya sabe cuál es el camino de cada uno. Entonces si él sabe que al final de cuentas o sea, va a haber un, un camino sin salida, como la historia que te contaba que también pasé hace 18 años, sí. que no me quiso dar esos 10 mil dólares en ese billete de lotería o sea, porque no era el momento uh -huh. pues no te lo va a dar por tu bien sí. entonces eso, hay mucha gente que no lo ve de esa manera verdad, y es difícil como que como analizarlo o verlo de, o entenderlo incluso sí. Claro, y hay personas que se frustran. Sí. Entonces, o sea, no está mal que uno lo intente hasta hasta lograrlo, pero hay veces yo que se logra que, también.
1: Fíjate que yo yo he visto bueno, a mí me ha pasado, llevo muchos años he visitado muchas iglesias, he conocido a todo tipo de cristiano yo a veces siento que la mayoría de los cristianos están esperando que Dios haga algo cuando Dios está esperando a que tú hagas algo. Porque Dios acciona con fe. Sí, sí, con sí. Acciones. Sí, sí. Y muchas personas es como que Dios, ¿cuándo vas a hacer esto? Y sí. Dios, ¿cuándo te muevas? Sí, sí, sí. sí. ¿Cuándo acciones? Sí, sí. Porque cuando Jesús llegó a su pueblo y dice, y aquí Jesús no pudo hacer milagros por falta sí, sí, sí. de la incredulidad de ellos, que sí. no creían en Jesús. Y Jesús no pudo hacer milagros ahí por falta de fe. Y a veces Dios no puede hacer milagros en tu vida porque no estás accionando tu fe. No estás haciendo lo que te corresponde a ti. Es como cuando le dice, Dios, sálvame, está en una isla. Dios, sálvame, sí, sí, manda sí, barco, el helicóptero. ¿Por qué no te... Supo? Dios, ¿por qué no salvaste? No manches, pues es que te hubieras subido a un barco o a helicóptero, ¿quieres que fuera yo o qué? Te estaba sí. mandando a alguien más. Sí, claro. Y es igual. O sea, Dios está hablándonos constantemente pero lo que pasa es que no estamos sintonizando. El día de hoy, leí en Juan donde dice, hey, mis ovejas oyen mi voz. Es como si yo, si yo ahorita escucho a mi esposa, aunque no tenga el caller ID, y me habla Goretti, mi esposa, y me dice, hola, mi amor, o hola, yo sé la voz de ella. Tú también, tu esposa, o tu hijo. Yo conozco las voces. La gente conoce mi voz. Yo puedo distinguir la voz de, de un amigo, de alguien que lo escucho constantemente. Pero nosotros te necesitamos a estar a solas con Dios claro. y estar al pendiente cuando sí, te dice sí. no lo hagas sí hazlo no como tú sembraste ese dinero a esa persona o lo, o lo que le diste escuchas esa voz de que era una bendición para él y tú obedeciste a Dios ahí o cuando te dice Dios que no entonces yo creo que la verdad es es bien importante que que realmente caminemos en esa comunión con Dios uh -huh. y, y que realmente accionemos nuestra fe. Porque mucha gente se la pasa orando, 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 pero no acciona. Uh -huh. Yo le digo oración, orar y accionar. Ora y acciona. Uh -huh. Mucha gente no acciona su fe. Uh -huh. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, ¿y qué hizo? Caminó y tocó el borde. Uh -huh. Si no hubiera tocado su borde y accionado, Nunca había recibido su milagro. Entonces, mucha gente no está accionando, no está leyendo libros, no está yendo a cursos, no está aprendiendo, no está haciendo las preguntas. Están sí. viviendo una vida ordinaria.
0: Claro. No, sí, fíjate que sí, sí estoy de acuerdo contigo y especialmente lo que acabas de decir de, de, de estar en oración, o sea, de estar en, comu en comunicación con Dios. Claro. Más que
1: nada. Es lo que es... Dios quiere. Él anhela. Fuimos creados para estar en relación con Él. Por eso fuimos creados, para tener una relación con Dios. Dios creó a Adán y dice que Dios ha conversado con Adán. O sea, imagínate qué padre. Yo todos los días, mis primeras palabras por 20 años han sido, primero hablo con Dios y después con mi esposa o quien sea. ¿Por qué? Porque yo, yo tengo una relación, no, no tengo ninguna religión. Cuando te mueras, Dios no te dice, ¿qué religión eres? ¿Eres Mahoma? ¿Buda? ¿O, o qué eres? eres? ¿Eres católico? ¿Apostólico? No, ¿cristiano? No. Él te va a decir, realmente te conozco. Porque tenemos una relación personal. Yo todos los días estoy orando. Yo en la mañana, gracias a Dios por esto. Y estoy así, y vengo escuchando podcast, creciendo. El día de hoy estaba, fui a comprar un carro. Y dije, Dios, que este carro sea una bendición para mí. Y llegué, y sí, fue una bendición. El chavo me, me vendió unos faros. Bueno, se salió la conversación, uh -huh. salieron unos faros nuevos que costaban 400 dólares, menos de 100 dólares. ¡Wow! Gracias, nuevos, para el carro. Uh -huh. y dije, ¡Wow! ¡Chido! ¡Gracias! Uh -huh. O sea, una bendición. ¿Por qué no tienes, por no pides? Sí. Ahora, estoy pidiendo cosas grandes y para allá voy, sí, sí. pero ¿sabes qué? Yo siento que hoy en día necesitamos estar más en relación no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro. Nos alimentamos de la comida, pero no espiritual. No leemos la Biblia. No, no, no estamos buscando prédicas, como tú me mandaste prédicas. Qué chido, bro. Bien, yo también. Cuando voy al gimnasio escucho prédicas. Cuando voy en, 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 en el camino, escucho eh, libros, podcast, prédicas. Me estoy alimentando mentalmente. Sí. ¿Por qué? Mucha gente no quiere invertir en él. No crece, no maduran tan mensos. Están como que, no, aquí llegué, aquí estoy bien. No, es una vida desperdiciada. Y el diablo, ah, ya lo tengo. Sí. No. Sí. Si solamente supiera las personas el potencial que tienen. Bro.
0: No, sí, yo sé. Uf.
1: Y yo creo que Dios me ha dado un talento para animar, motivar, inspirar a que las personas vivan una vida extraordinaria en Cristo. Porque en Cristo todo lo podemos. Mm. ¿Tú sabes? Oh, sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién te no. fortalece? Cristo. Uh -huh. Si tú piensas que eres Juan Camaray, ¡ja! aperta poquito, unos cuantos un meses, un año, y ¡pum! Caes, porque tú no puedes con el enemigo. Pero ah, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No, no. ¿Ok? Entonces, <risa> entonces, necesitamos la ayuda de Dios, el Espíritu Santo. Sí. Yo soy, yo, si tú no eres una persona religiosa, amigo amiga, te invito a que, a que tú conozcas a Dios, si eres ateo, está bien, no pasa nada, Dios cree en ti, yo creo en ti, Él te ama independientemente. Así que yo pienso que realmente hoy en día las personas necesitan empezar a accionar, a tener mejor relación con Dios y, y, y no caer en religiosidad, sino una relación con Él.
0: Sí, especialmente, eh, eh, ojalá se den cuenta de... de, de... De todo este mundo que nos rodea, que es lo, lo, espirit el, lo espiritual. Claro, somos seres espirituales, bro. Somos cuerpo, alma y espíritu. Sí, o sea, no, y, y referente a todos los espíritus malos sí. que nos rodean. O sea, está bien, canijo. O sea, todas las, todas, todas las malas vibras, todo lo que... Bueno, Pero que... como hijos
1: de Dios, estamos cubiertos por la sangre de Cristo, bro. Y tenemos que creer eso.
0: Sí, pues, un, claro, un, siempre un, va un, a haber un verdadero sí. creyente, sí. o sea, es más difícil que lo tomen, ¿verdad? Pero me refiero a una persona, incluso a un creyente guango como yo. <risa> no, <risa> no, ya <risa> no, ya no, ya no digas <risa> eso, soy fuerte, <risa> bro. Bueno, un ex guango, <risa> <Eso. risa> un ex guango. Sí, o, sí, o, o sea, ya o no.
1: sea y, y vas a ir creciendo, aprendiendo, confiando, luchando, bro. No, no, y sí, yo soy bro. tu chiquitibumbero, bombero
0: ya me, ya, ya me metí a este a clases de karate este, de <risa> espirituales, espirituales <todo>. bro.
1: <risa> no, no, no. No, no,
0: ando con todo. Está bien, está bien. No, el chiste es ahora sí que este sí, saberse defender, porque ahora sí que si sí está con toda la maldad y se descuida uno, y ya cuando te das cuenta ya te pusieron una, pero buena, o sea, y está por todos lados, ¿no? O sí. sea. Y como, como dices, o sea, es, es bien fácil uh, poderse distraer y dejarse llevar por, por tantas cosas. Bueno, a mí me pasó, o sea, me dejé llevar fácilmente, y, y es, sí. digo, si no estás bien plantado, aunque como cristiano, eh, incluso, o sea, si no estás bien plantado como cristiano peor, porque como dice la, la, la Biblia, ¿no? La Palabra de Dios, o sea, este, hubiese sido mejor que no conocieras la mm -hmm. Palabra, porque conociendo la Palabra, todavía es? y que lo, que lo hicieras, pues, todavía es peor, o sea, a mí me dio por eso con todo, ¿no? Como dice la Palabra, o sea, cuando se te sale un espíritu y, y quedas limpio, y de repente andas rondando, rondando por ahí, y y ve que la casa está limpia y regresa pues con otros siete y te da con todo y pues así me dieron a mí, ¿no? entonces, este pues, pues nada más le pido a Dios que me siga
1: ayudando a mantenerme él pie, te va a ayudar, porque... ¿no? Y, y, y si tú te agarras de él, sí. ah, Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida, Alfonso, neta o sea, Dios está haciendo cosas increíbles esto que estás pasando va a ser de testimonio para muchos, tienes que, que confiar, agarrarte, accionar seguir poniendo tu mente en la mirada de Cristo, así como cuando salió Pedro de la barca, que tenía los puestos en Jesús, todo iba bien y ya nada más dejó, dejó de ver a Jesús y se hundió porque vio las tormentas. Tú pon los ojos en Cristo y agárrate y acciona, bro, y cree, tienes que creer la palabra, tienes que decir, yo soy un hijo de Dios, y ya estuvo porque el diablo está derrotado, bro, tienes que tener autoridad. Y, o sea, autoridad de que, hey, yo soy un hijo de Dios y el enemigo está con mis pies y ha sido derrotado, y boom, no voy a permitir más. en mi my mindset lleva todo pensamiento cautiverio. Cuando el diablo quiere atacarte, no, cámbialo, bro. Entonces, ¿sí? yo pienso que eh, vas a estar bien, bro. Y yo estoy hablando por ti, y creo que lo mejor no. está por venir y, y eres un campeón, eres un hijo de Dios, todo lo puedes en Cristo y agárrate de ahí. Tú y Dios son mayoría, bro.
0: No, ahorita ya, 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 hasta, ya hasta me estoy poniendo acá la, la cinta acá de Kung Fu Panda, bro. Ya, <risa> ya, ya vamos a empezar a contraatacar, bro. Ahorita o sea, ya! Vamos a, pues, sí, sí, sí. Ahorita, no, ya, ya estoy armando el equipo, o sea, para... <risa> ya, 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 ya estoy Excelente. armando la banda, pero para ponerles en la torre ahora al revés, bro. No, pues, ¿qué a todo dar, Steven? Entonces, este... No, pues, qué padre con tu proyecto y, y cambiando un poquito de tema, pero eh, no tan lejos. En, eh, estás haciéndonos también eh, TikToks, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, cómo, en te, cómo, te, cómo te encontramos en estoy ahí, TikTok, Estoy Steven,
1: para... Steven, uh, Pendleton, ahí, Steven Pendleton, bro. ahí estoy ahí. Estoy también igual en, ahí en Facebook, Steven Pendleton en Instagram, Steven J. Pendleton, Steven J. Pendleton en Instagram. Eh, tengo un podcast, se llama Una Vida Extraordinaria. Eh, igual ahí estoy también dándole ahí, en audio. Y voy a empezar a trabajar más en, en, en YouTube, como con Steven Pendleton también. Este, y dándole, voy a empezar a darle sí. más. Este, y... Vamos
0: a... Bueno, aquí vamos a anunciar viendo tus Bien. redes sociales.
1: Sí, gracias. Y de hecho, sí,
0: te digo, este... Fue una coincidencia una que sí, nos conociéramos, ¿no? Y siento que tenemos, que vamos a hacer algo... Sí, tenemos algo grande ahí por hacer, sí, sí. ¿eh? Siento que hay una, una conexión muy, muy... No sé si va a ser un negocio, no sé qué va a ser, pero, pero siento sí. que va, vamos a hacer algo ahí grande. Yo también. Que sí, entonces... Dios sea este, algo grande con Sí, primero Dios. Sí, siento una, una, una buena conexión, este...
1: Sí, yo también siento que Dios va a hacer algo chido, también sí. Dios nos juntó con algún propósito, porque, diles bro, diles cómo nos conocimos, de verdad, sí. la gente dice, pues cómo nos conocieron, o sea, no, diles.
0: Eh, ¿sabes qué es lo más chistoso? Sí, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que este, yo fui, uh, porque me habían cancelado una cuenta de banco, y, y yo tenía que haber ido al a a banco que fui donde te encontré, tenía que haber ido desde un sábado, pero de un sábado como desde hace 15 días, bro. <risa> Y ni había ido porque yo le había mandado los documentos por, por email, un PDF. Sino que fui a hacer un depósito en otro banco. Y eso que está el banco ahí bien cerca de la sí. casa, pero como siempre ando por todos lados. Y no me aceptaron el depósito. Entonces dije... Y, y ahí me habían mandado los, los papeles para que los fuera a firmar de esa cuenta que había abierto de la, de la compañía que... que eh, perdón, que movía otra... una una cuenta de banco de esa compañía, de, de Rock Construction. Entonces, este... No tenía ni por qué haber ido a ese banco, bro. O sea, ese día. Pues o sea, no, y, 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 y todavía, cuando entro al banco, me, me dice, no, pues que en 30 minutos. Y yo, no, hombre, brother. ¿Cómo crees que te voy a esperar 30 minutos? Llevo un buen deprisa. Y, no sé, me salí todavía, me esperé ahí, vi la camioneta y... Te vi a ti, pues yo pensé que este eras, bueno, dije, es gringo. El, eh, no, eh, pero al mismo tiempo pensé que eras como este. Sí, pensé que fueras gringo, pero al mismo tiempo eh, pensé que eras este. Uh, ¿cómo se llaman estos cuates que son rusos o qué? Sí, bro, pensé que eras ruso, bro. <risa> y son bien trans <risa> los rusos, bro. Neta, bro. No, yo los conozco. <risa> Porque la, aquí, 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 los que venden carros, bro, los rusos son bien transotas, bro, ¿Neta? son bien transas, es, no, neta, aquí, no, pues yo, cuando andaba vendiendo carros, sí. este, andaba, pues, en, el, en ese rollo, sí. y conocí muchos rusos, o sea, rusos, 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 y, y son transotas, bro, sí, sí, o se sea, se sea escucha, sí, se escucha, en, entonces, va, sea. sí, entonces yo pensé que eras ruso, o sea, dije, ya, este vato, ya se los está trancheando estos platos. Oye, no, es que
1: fíjate, estos señores le vinieron, a, bueno, estaba vendiendo una camioneta y, te, y tú me marcaste porque tenía los signos de que se vende, for sale. Uh -huh. y, y yo ni siquiera iba ahí, dije, no, vayan por el cheque. Y me dice, no, ven. Y les dije, no, pues vayan, o sea, dije, ¿para qué voy yo ahí con ellos? O sea, y me dijeron, no, pues queremos que vengas con nosotros. O sea, tres veces me estuvieron suplicando para que fuera con ellos. Y pues bueno, pues vamos, ya fue cuando llegué que te conocí y empezamos a platicar y a conectar y, y mira dónde estamos ahorita, sí lo que, lo que viene. Pienso que estoy emocionado por lo que viene, creo que Dios eh, hizo una diosidencia, como tú lo has dicho, yo pienso que Dios va a hacer cosas grandes a través de ti y a través de mí, porque es lo que Él quiere, que, Él, Él quiere usarnos, somos sus vasijas somos somos sus manos, somos sus pies, somos sus hijos y creo que tenemos que representar a Dios con credibilidad. Esa es una de mis frases. Yo represento a Dios pero con credibilidad. O sea, sí. Mucha gente habla pero muy poca gente acciona y muy, muy, muy poca gente hace lo correcto y, y pienso que podemos hacer cosas, eh, como dice solo, tú no puedes hacer lo que yo hago y yo no puedo hacer lo que tú haces, pero juntos podemos hacer cosas sí, muy claro. grandes. Así que Vamos a darle con todo y por todo. Creo que eh, tenemos un futuro brillante que Dios ha planeado. Ahora nos corresponde a nosotros ir tras ese propósito de parte de Dios.
0: Eh, me decía esto un amigo, este, uno de mis mejores amigos, este, Oscar, me dice, oye, pero, este, ¿qué es, brother? ¿Desde cuándo lo conoces o qué onda? <risa> <risa> lo no, pues <nombramos> apenas. Ayer. <risa> <risa> Hombre, pues como que lo tratas, como que si lo conocieras desde hace mucho tiempo, ya, ya está celoso y todo el brother. Y dice, ya ni me quieres contestar a mí, que no sé qué. Le, no, le vas a todo dar. No, está bien, pero, o sea, de... Sí, no. Pero no, no, pues, no, yo estoy muy, muy contento y todo. Así que, primeramente, Dios, yo sé que vienen cosas buenas, bro. Y también cosas buenas para ti, para tu familia, para sí. tus niños primeramente Realmente Dios feliz. no no sí. te o pues, que no te desesperes eh, aquí de hecho difícil. no no de hecho yo sé que aquí el uh, de eh, Estados el Unidos shock,
1: eh, el shock cultural bro no sí,
0: sí Estados Unidos y eso que es americano imagínate, bro. ¿Te Soy imagínate mexicano, eh, bro no bueno imagínate Sí, sí como te, como te decía, sí, sí. vienes como sea fíjate eh, vienes al país como sea como ciudadano sí, americano sí hablando inglés sí o sea Sí, uno, es una ventaja, sí. Uno se avienta cinco días en el desierto. <risa> <Sí>. <risa> o sea, es sin inglés, sí,
1: sí, sin creo. billete. Tienes
0: toda de, la yo, Imagínate, no, no estás para saberlo. Bueno, bueno si te dije, yo me dormí cuatro meses abajo de una mesa. Wow. Uh, casi llegando. Uh, vivía con, en un departamento uh, de una recámara con siete vatos. Y luego, este, wow. pues, para entrar al baño, bro, no, bro, tenía que ir a la gasolinería mejor, ¿no? oh, o sea, manches, y serio? para, sí, y este, ya después cuando me metí al gimnasio, pues ya mejor me bañaba en el gimnasio, sí. porque bañarte ahí un fin de semana, eso era un horror, bro, no, <risa> o sea, o sea, y lo, luego las personas ahí, pues, imagínate siete, que conmigo, no me acuerdo si conmigo éramos ocho, o ellos, no, sí, conmigo éramos ocho, bro. O sea, más yo. Eh, eh, anyways, entonces cuando yo saco mi departamento, que dije, no, güey, pues, un estudio, bro. Yo dije, no, yo nada más con que saque mi estudio, bro. y ahí muere, que fue donde conocí acá a mi bro, George. Este, saqué un estudio, ahí nada más me dormí en la carpeta, bro. Y no vas a creer, saqué un, uh, mi sillón fue de, del bote de basura que de los que dejan allá afuera. De verdad, no, no vas a creer, ni siquiera me puse a pensar si tenía chinches Nada. o no. Yo lo agarré y lo metí y luego agarré una televisión ahí que le pegaba si se veía. Le puse un bote <risa> de fondipo arriba Vámonos. para poder ver la televisión y una lámpara que dejaron ahí. O sea, así, bro. Y una almohada y me dormí ¿Sí? en la carpeta. O sea... Sí. No, yo sé, yo sé,
1: yo sé que... <risa> yo sé que ha sido... Fue difícil, sí. pero sí ha sido eh, difícil el cambio, la cultura, el no tener amigos, el no conocer a nadie, sí, el, el sí. aprender a cómo vender carros y casas, y sí, como sí. la cultura, pero ahí voy, ya sí, siento y luego, que buena salida.
0: Y luego, sobre todo, pues vienes o sea, y, y como yo te decía Tampoco no es que yo estuviera muy bien Económicamente en México, pero tampoco sí, No estaba bajo de sí, una mesa Claro. Y, de, y pues Viviendo sí. bien y todo, y vienes acá y ah, Por eso me quería suicidar, bro O sea, <risa> y, o sea no, dos años Después dije, no hombre, o sea Que vine a hacer, o sea te digo, Yo no quería ni lavar mi carro Y vengo a un país a lavar carros O sea, a me lavar pasó sí, igual o a
1: sea,
0: Lavando carros Y o sea, en Estoy una No Hice, el, no, de, ay,
1: estaba bien en México, el, todo,
0: y aquí vine. A... En una fábrica, este, porque mi hermano me dijo, el más grande, cuando llegué, no, pues aquí necesitas dos trabajos. Entonces él trabaja en un, en un carwash cuando yo llegué, y luego, no, pues no, que dos trabajos. Bueno, me metí una fábrica. Un carwash y una fábrica, ni en, en los dos casi ganaba lo mismo que yo ganaba en México, allá de mesero, en los banquetes y todo, o sea, o sea no manches, o sea, cómo, o sea, no me... y aparte la vida viene incómoda aquí, y sí, todo, y no, luego sí. sin carro, y si no, o sea, y todo bien caro, sí. y luego obviamente así es la, <risa> sí. o, pato, así es la conversión, sí. de que, y luego agarras, compras una playera, porque veías que valía no sé, ocho dólares, y luego ya con impuestos, salían 13 y dicen no manches, <risa> o sea, pues, sí. no me engañes entonces, o sea, así <risa> estaba, y luego para todo, hasta para los cigarros cuando llegué sí. decían, no, pues valen cinco y pago al final siete, o sea, como... Sí. Entonces, no, así es, así es sí es... Sí, sí es un shock, sí, o sea, sí, así
1: sí es... La verdad, sí fue un shock bien cañón, pero gracias a Dios eh, ha sido bueno. Ya le estoy agarrando a lo de los carritos. Este, la mera verdad de... No sé, yo tengo unos sueños muy grandes y creo que sí... Si, yo creo esto, si Dios ha depositado o está soñando esos sueños es porque los puede lograr porque Dios los ha depositado o sea yo no tengo un sueño de ser doctor yo nunca quiero ser doctor yo tengo muchos sueños de ser un conferencista abrir una iglesia ser pastor quiero ayudar a la gente a que puedan vivir un matrimonio padrísimo extraordinario finanzas salud mental crecer que sean que logren sus sueños su propósito impactar ganar almas o sea, ayudar a gente y, bro, ese es mi ese es mi propósito
0: no, eso va a ser, no, si pienso que todo todo empieza en un sueño, sí. siempre lo he dicho, así es digo, como te decía bueno, en mi vida ha sido todo, todo ha empezado por un sueño, sí, así es y si lo pones en las manos de Dios o sea sale porque sale o sea sí. de hecho, neta, o sea bueno, conmigo Dios me ha complacido hasta en, cuando me pasó lo que me pasó hasta ahorita. O sea, yo dije, no hombre, o sea, la, la verdad hasta, hasta en eso me, me dio chance, o sea, por así decirlo, de que me dio chance de... de con ese tipo de libertad, ¿no? Por así decirlo. O sea, no de que estuviera contento, pero o sea, de que pues me pudo haber cargado Fallazo. la voladora desde cuándo, ah. ¿no? O sea, porque... Pues sí, fue una de las cosas que... Una de las grandes cosas... o Uno de los momentos más fuertes que me sucedió en este... Eh, en este suceso, en este... ¿Cómo se puede decir? Tiempo. En este Abs tiempo que, que, que acabo de pasar. Fue cuando... Este, cuando Dios me dijo... Si hubiera venido a pedir tu alma... Eso es lo que hubiese sentido durante una eternidad. ¡Wow! O sea... Y, y se siente horrible, bro. se wow. siente horrible, entonces, eh, muchas veces, uh, uno, es, es bien chistoso, porque lo he visto, o sea, antes de vivir lo que viví, es, es bien chistoso que uno, uno conscientemente, y, y eh, esto sé que todas las personas lo saben, tanto las personas que, que conocen de Dios, como las personas que no conocen de Dios, tienen una idea de que existe un cielo y un infierno. Uh -huh. Consciente o inconscientemente, así como que hay por encimita. Pero la neta y la realidad de las cosas es que cuando pasas por algo, cuando como las, las personas que dicen, oh, estuve, estuve en el cielo por dos días. Uh -huh. cuando, cuando, cuando alguien te dice, oh, estuve en el infierno por tres días, o sea, cuando, cuando, está más gacho, cuando sí. toca estar en el infierno, en vida, por tres días, wow. o, o, o en agonía,
1: sí.
0: créeme que dices, dame una, dame una segunda oportunidad, y créeme que voy a llevar, otro tipo de vida, o sea, yo
1: pienso que, siento que esto que estás pasando, bro, neta hermano, que Dios lo va a usar, para darle gloria a Dios, bro. o sea, el poder que ahorita Dios, está hablando en ti, Tienes que agarrarte, bro, y dale, o sea, agárrate de él, bro. Y yo sé que vas a pasar por esto, bro, porque toda, toda tormenta tiene fecha de caducidad, bro. Toda prueba tiene una fecha de no, caducidad. Claro. O sea, vas a pasar por esto, bro, son, son, son procesos, son cosas que, que pasamos, que después tú vas a dar, darle, darle testimonio a personas, que es lo que atravesaste y el que vas a darle gloria a Dios. Porque oh. si no fuera por él.
0: No, me... sí. Es chido, bro. No, chido. pues. Brother, gracias. Yo sé que esta no va a ser la última vez que vas no. a estar aquí. Y
1: después te va a tocar a mí invitarte sí. no, a No, yo sé que ¿Eh? sí. Eh, a a <risa> <las preguntas, risa> <así que> agárrate. Es un honor, brother. Sí. Muchas gracias, no, bro. Gracias a ti. Gracias. Gracias, gracias. Por estar aquí en el programa. Gracias. Soy... Chido. Gracias, bro. Chido. Mm.
0: Pues esto fue cuenta, cuenta tu historia, Estuvimos con Steven. No les digo su apellido, búsquenlo en YouTube, porque no, Steven Pendleton.